0: 周牧之读灵魂脚本。大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木之，非常期待这一集。这一集要跟大家聊的是电影《黑天鹅》。《黑天鹅》这一部呢会有两集，我非常喜欢《黑天鹅》这一部。它基本来说是我内心暗黑系的歌舞剧的一个首选。那大家讲说，嘿，没有歌啊，就是它的那个舞蹈跟音乐的配合，加上剧情真的很棒，结合不同的艺术呈现方式，然后搭配音乐，让我觉得很感动的，包含有在黑暗中慢舞，还有红魔坊这几部都是我那时候在看了，就是会在现场留下眼泪的电影。那另外一部就是《黑天鹅》，他在我心目中，我给他的评价是很高的，是因为《天鹅湖》最后那一幕在舞蹈配合他自己的内心的挣扎，再加上电影的剧情，然后到最后一幕的时候，真的非常非常感动。好，我一开始就破梗，大家想说现在是怎样？<笑>但是我一定要跟大家分享一下这个感动，所以我相信今天跟大家分享的主题会让大家很有感觉，因为当然男生跟女生会有一些不同的主题，可是跟母亲的关系一直都是蛮多心理相关的丛书，或是我们自己经验到的一些内心可能需要走一辈子的坎跟挣扎哦。所以今天其实主题会放在关于母女的关系，也就是这是今天这一集的重点。而且我们还会谈到一个我们在之前比较少谈到的情绪，叫做嫉妒，也可以你可以说嫉妒啦，总之看你怎么念舒服。那我先来聊聊关于《黑天鹅》这一部片哦。从一开始，主角妮娜她做了一个梦，梦到了自己在跳舞，那一幕也是非常的美，而且非常的具有冲击性。然后他醒来之后非常满意，妈妈进来，然后呢叫他起床，然后看起来有没有那个母慈子孝，看起来就觉得是一个关系非常良好的家庭。女儿还会跟妈妈说自己梦到了什么，然后妈妈会给她很好的回应，让人觉得很羡慕。可是你从一些细节上会发现，这一段关系的呈现，导演就已经让母亲的控制展现出来了。那就是当女儿今天醒来还在床上回味的时候，妈妈就没有再客气地把窗户门打开，让阳光照在她身上。你就是要给我起床就对，没有什么好回味的。让你讲个几分钟，已经算是皇恩浩荡。你就是要赶快起床啦。所以妈妈的那一个控制她生活的秩序跟规律的这个部分，从这么小的细节就可以看出来。然后你可以看到她整个房间的布景，那就是妮娜是一个很粉色系的小女孩。在这部电影中找了娜塔莉波曼，娜塔莉波曼当然是一个很美的一个女性，可是她在演这部的时候看起来并没有这么这么的年轻哦，她不是十几岁的小女孩。所以你就会发现，对我们来说，其实会有很多复杂跟冲击的情绪。那就是她至少在里面演的是二三十岁的女性，可是她跟妈妈讲话的方式很轻柔，很像小女生。她使用的东西很多都是粉色系、白色系的这种很柔和的，像小女生的东西。然后她的房间也有很多布娃娃、碎花的床单等等。所以你会发现。这个女孩，她好像是一直还没有长大的，依偎在妈妈身边。于是，这个良好的母女关系会让我在这个时候就有一个想象，那就是：今天如果你开始有了自己的性格、有自己的需求、跟自己的想法的时候，这个良好的母女关系还能不能存在？还是今天必须要一直都展现出是妈妈想要的样子？他们这个关系才有办法持续，而且从一开始的呈现，你就会发现这个家庭没有男性，也就没有爸爸，也没有妈妈的男朋友。他们两母女是相依为命，这个相依为命，还有这个缺席的父亲的这个意义呢？我想要在这里多说明一点。你会发现有很多单亲的孩子，他和自己的父母情感的连结度是非常非常高的，特别是母女的这一个形态，母亲跟女儿，因为同个性别，情绪的流动也会比较接近，还有女儿几乎是比儿子更容易承接母亲的一些期待。还有他的情绪，这不代表儿子不会，儿子是用另外一个心态。以后如果电影有机会，我可以再说明哦。可是为什么呢？有很多单亲的孩子，他在面对跟父母的关系中，那个期待可能会更不容易斩断。比如说像，像琼瑶小说里面就有很多标准的孤儿寡母，有没有？就是。我妈妈辛辛苦苦把我抚养长大，我绝对不能抛弃我妈妈。然后妈妈就会变成恶婆婆，欺负那个女主角。为什么会有这样的状况？我觉得我们必须要面对一个非常真实的状况，那就是如果今天父母都在，而且父母都是有功能的，对于孩子来说，有一个非常大的帮助，就是他是有选择的。他不用永远都一定要让其中一个父母感到开心或喜欢。大家都有经历过这种状况吗？就是如果你是父母双全，或是你有看过小孩，他的爸爸妈妈都能给他很多的关心跟爱，你会发现小孩会讲说：“我讨厌爸爸，或者我讨厌妈妈，我再也不要跟爸爸好了，我再也不要跟妈妈好了。”哎、欸，你们知道吗？可以说出这种话的小孩，就代表他其实是拥有很大量的爱，也就是他拥有可以说出“我讨厌你了，我不要跟你好的任性”，因为他知道他说出这个话并不会被抛弃，他说出这个话并不会不被爱。他可以有这个任性，说这个话，大人会包容他，然后关系还是会持续，不会因为他一时的不努力或放弃，这个关系就断裂了。可是你知道吗？单亲的小孩没有这个选项，他永远只有一个，那就是他现在有的爸爸或妈妈。如果今天他放弃了，他不要按照他们的方式去做，他不要得到他们的爱。他就什么都没有了。那一个离开的父母，不管是以怎么样的形式离开，孩子都很难很难抛弃掉那一个觉得自己不被爱或是被丢弃的感觉，因为我是没有被选择的。那可能有些人会说，可是如果爸爸妈妈是因为生病或怎么样离世的话，小孩也会有这种感觉吗？你会发现，有些小孩会把父母离世的理由放在自己身上。我忘记我在哪里看过一个电视剧，它是一个宫廷剧，里面是母后因病离世，小孩呢跑出去玩，所以他没有见到母后的最后一面。然后他就一直觉得，今天之所以母后会死，就是因为他那个时候不乖，偷偷跑出去玩。这一种思考跟想法，长大之后当然会知道不合理。我们会有其他的一些资讯，其他的一些对现实的理解会进来我们的脑袋。可是情感上，我们会一直抱着这一个，不管是罪恶感也好，或是这个羞愧感，或是这个觉得自己嗯做错事了、被抛弃了的感觉，一直存在在我们的生命里面。我觉得这是最辛苦的地方。所以你会发现，很多单亲的孩子，他和他的父母期待的连接度非常之高，是因为基本来说，他的人生唯一存活下来的要件，就只有按照这个人的方式去做，不然他会连他的爱都失去。所以那个对父母是否存在、是否爱他，他的敏感跟焦虑度是会非常高的，于是他不得不去讨好。你会在妮娜跟妈妈的关系中看到这件事。妮娜非常留意妈妈的一些心情，甚至她很清楚妈妈希望她扮演怎么样的角色。妈妈希望她永远都扮演她的小女儿，看起来是很天真的、不解世事的，永远都是把妈妈当成最重要的人。而且她的世界，她对世界的理解，全部都是由她妈妈帮她建好。怎么样的世界是对的？怎么样的世界是好的？所以你会发现，妈妈也是把女儿当成所有物哦，包含起床之后啊，要她穿衣服，已经选好了，帮她把衣服穿上，然后问说：“哎，要不要跟你一起去啊？”然后还有她交朋友，妈妈也不准。该下课下班的时候，准时下课，妈妈夺命连环扣就来了。重点是，这是已经二三十岁的女性。他不是只是五六岁、七八岁，或是十多岁的青少年，而妈妈也会注意到，哎、欸，妮娜她的那个身体背后有伤口，甚至在电影有许多情节，妈妈看到妮娜身体的伤口是要她脱光进厕所，然后要帮她做一些其他的事情等等，然后要检视。但那一幕，我就会想到之前，如果有朋友有兴趣听张爱玲那一集，我有讲到张爱玲的妈妈担心女儿会去诱惑老师，所以呢，她会在张爱玲洗澡的时候闯进去，然后打量她的身体。这是一件很恐怖的事情，这是一个代表着你的身体、你的肉体、你的欲望，全部都在我的控制里。所以，如果是从这一个部分切入谈他们之间的母女关系，你就会发现妈妈跟妮娜他们有非常明显的一个关系的基调在，主要就是两个部分。第一个部分就是控制。刚刚我有说了，妈妈非常控制妮娜的生活作息，还有关于她的肉体本身。其实，如果你深刻的去看妮娜和妈妈谈话的互动，妈妈是期待妮娜有一些表现，但她并不是只在乎那个表现。也就是说，你从妈妈跟妮娜的互动，你会发现她更在乎的，其实妮娜有没有受她控制，她的脑袋里面，她的心里有没有妈妈所不知道的东西。妈妈更在乎的是这个。那至于妮娜有没有真的拿到了最好的？结果拿到最好的角色，妈妈其实没有真的这么在意，就是妈妈是在意的，但是没有比她可以控制你娜来的在意这个部分。等一下我再讲嫉妒会再多说一点。所以如果是这样子讲的话，妈妈如此在乎妮娜的生活作息，还有要控制她的肉体，她想控制的是什么？一方面当然大家就会说，哇，这就是个控制狂妈妈，妈妈有病啊。我觉得我们必须回归到一个很重要、它复杂的心境。妈妈原本也是个舞者，可是呢，却是在未婚怀孕生下妮娜，于是就放弃了他的生涯。所以妈妈一直觉得欲望这件事、肉欲这件事、爱情这件事是会毁了妮娜的，所以她会很努力的要她的女儿禁欲。禁欲这件事情，肉体就是非常重要的本身嘛，因为是肉体得到欢愉，所以控制女儿的肉体本身就变成是一件非常重要的事情。但是你从她跟妮娜的一些互动过程中，你会发现妈妈她自己本身可能就是肉欲的代表，比如说她会自己一直不停地在去跟妮娜聊说她的午间就是训练她的那个老师。汤马斯应该会很想跟他聊天吧，会注意力都在他身上吧，然后都会跟他做什么做什么。他妈妈对这个东西超级有兴趣的，一直问，一直问，一直问。所以，他对于妮娜的那个心情是很复杂的。他想要控制妮娜，永远成为自己的小女儿，让妮娜可以重新活过一次他的人生。可以变得不一样。如果妮娜有机会可以因此得到成功，或是获得不一样的人生，那就代表着妈妈的人生也重新活过一次。有比这个更合算的东西吗？那就是如果今天我对我的人生不满意，我不用去面对我的人生，我就去控制别人的人生，让他人生重活一次，我就可以感觉我像是他人生的导演，我导出了一部好棒的剧。带着这样的心情在面对妮娜，但你说有没有爱？当然有，但是他自己本身的欲望可能强过他对女儿的爱，所以我说妈妈本身就是一个欲望的代表。而且你看哦，在刚刚我们说电影里面，妮娜她是穿粉色系、白色系的，妈妈都是穿黑色系，然后一样代表着欲望的 Lily 也是黑色系。所以导演光从这些衣服颜色的选择里面，就呈现出你看这个是现在肉欲版 Lily， 这个是年老的肉欲版，他妈妈就是他是用一些非常有趣的符码去呈现这个部分，当然也有可能是我脑补，不过有兴趣的朋友可以去看看。然后这个控制还可以看到一个东西，就是当他发现他女儿有抓痕的时候，他马上把他剪指甲，然后你会发现。其实这一个剪指甲，其实代表着两个意义，一个是我剪掉了你的欲望，其实这件事情是很冲击性的，就是我把你想要，就很像剪你的翅膀，哎，你快要会飞了，我把你那些东西都剪掉，还有剪掉你的攻击性。也就是说，当今天妈妈想要控制我的肉体，我今天把我的肉体抓伤，那个本身其实是一种好像要破茧而出的那种感觉的时候，妈妈把你的那个指甲剪掉，剪掉不只是欲望，还有剪掉你的攻击性的感觉，我觉得是非常强烈的。然后，甚至当今天她的老师汤马士要妮娜回去练习自卫。自己不知道适不适合亲子共读，大家可以稍微说明一下。需要他做这件事情的时候呢，他发现他妈妈居然在他的门口睡觉，这是一个非常明显的母女共生。也就是说，我在这些照顾之下，其实伴随的都是控制。那个照顾都不单纯，不是纯粹的关心，都是我想控制你，所以我照顾你。于是这个就是传说中的我是为你好，但其实是更深的根源于我自身的恐惧跟不安全感。再来，我终于要讲到重点，天哪，已经讲了十多分钟，现在才要讲重点，那就是关于嫉妒。母女关系中的嫉妒其实是最复杂的。有兴趣的朋友也可以去看我写《他们都说你应该》的那本书，里面我提到了很多关于母女关系的复杂度，还有嫉妒这个情绪本身代表的意义。而在《黑天鹅》这一部片，把母亲的嫉妒展现的简直就是有点真实到觉得导演你真狠啊！比如说，妈妈其实一直在画画。他画了很多妮娜的面容，就是他拿着妮娜的照片画很多妮娜，而且可能觉得这个妈妈是女儿控，画了很多女儿。可是不是，他画出来的妮娜都是有点狰狞的。然后他画的妮娜带着那一些青春的面孔，他对着这些青春的面孔，他在想的是什么？对他来说，或许也恐惧着他的青春已经不在了。可另外一个部分，对于这个青春，我是嫉妒的，嫉妒我没有办法有，又忍不住酸葡萄，心里的想，你一定会有肉欲，你一定会做出很堕落的事情，所以画出来的表情是这么狰狞的，所以我一定要控制你，我是为你好，你看这个逻辑整个就很合理，有没有？所以我对于我想要的东西，我没有办法承认我想要，但我仇视，这就是嫉妒。这就是嫉妒跟羡慕最大的差别。羡慕是什么？哇，他有这个东西，好棒哦！那就是我真的承认这个东西我想要、欸。哎，可是嫉妒是什么？他有那个东西有什么了不起？他还不是靠什么什么什么，根本不是靠实力。这其实牵扯到两个部分。第一，我绝对不承认你比我好，你拥有比我好的才华，或是你比我更努力，你比我更怎么样，我不承认。第二，我不承认你拿到的那个东西是好的，可是我是不是很想要？其实我很想要，所以嫉妒是一个对自我的否认跟不诚实，它是一个非常标准跟防卫急转有关的情绪，非常非常的复杂。当然，它也带有了另外一个情绪，就是愤怒跟攻击。所以你会看到妈妈的愤怒跟攻击，她很努力的压抑，因为她想要扮演一个好妈妈。可是他也忍不住会在很多时候冒出这些愤怒跟攻击，而妮娜都有感受到。比如说，妈妈在妮娜终于拿到了天鹅皇后的角色的时候，后来呢，他们有一段在聊天，妮娜在那边弄鞋子，然后妈妈就说：“哎，要不是哈、哦，我那时候带你去上每一堂课，你也不会有现在。”大家听到这个有没有觉得天哪？妮娜的妈妈是在我家的家里听过我爸妈跟我讲话的感觉，就呃这个话好说啊。哎、欸，这句话其实有很多很复杂的意思。一方面是我想要提醒你，你有现在哦，你会有今天哦，是我的牺牲换来的，我怕你忘记。我怕你有翅膀飞了之后，你就忘了我的牺牲，你就忘了我，你就抛下我了。我没有办法接受你现在要跟我剪断期待，所以我不能容许你跑得太快。我一定要用期待把你拉回来。你可以想象那个画面吗？这个期待就是我现在随时随地提醒你的这些话，跟我随时随地控制你的这些行动跟情绪。当然，这时候很多人就会说情绪勒索了嘛。说到情绪勒索，我在这里顺便做一个小小的知识的调整。很多人觉得说啊，他这样说是情绪勒索，他这样做是情绪勒索。严格来说，如果今天他说的一些话，的确是会让你觉得不跟着他的方式去做，你会觉得自己很糟糕、很不好，而且他说话就已经有否定你的意思，这个部分的确会比较像是情绪勒索的模式。但是更重点是你收下来。也就是说，我们今天要讨论情绪勒索，不是只是纯粹去谈他为什么这么做，而是你们之间一定有一个关系，这个关系是共生的，情绪是在一起的，他才有办法勒索你，因为他勒索你的不是钱财，不是其他事情，他勒索你的是情绪，所以你能收，这是最重要关系，所以需要去思考，就是这个部分。回过头来讲，妮娜的妈妈，她有没有做出这种？很像是可以勒索妮娜，然后妮娜会成功被勒索的部分，当然有，那就是当妮娜她确定了是天鹅皇后的时候，然后她就打电话给她妈妈，然后看起来妈妈好开心啊，然后妈妈马上就去买了蛋糕。可是大家记不记得妮娜在电影里面第一幕，她早上起来吃的是什么？一个蛋跟一个葡萄柚。所以他现在在怎么样？他在节食。你看他瘦成那个样子，当然知道一定要节食嘛。结果他妈买了一个蛋糕，而且不是小小一个，是一大个蛋糕，上面有超级多鲜奶油。你可以解释成妈妈其实是想为了自己买那个蛋糕，就是也许他自己曾经想过，如果他得到了这个角色，他就是想要有一个芭蕾舞者在上面的一个蛋糕。可是我更觉得这是妈妈的一个被动攻击。那就是他明知道女儿没有办法吃的东西，然后女儿会拒绝他，他就可以在这个拒绝中生气。你真是不识好歹！然后我就把整个蛋糕给丢掉。女儿这时候立刻就阻止他，然后就说：“哦，没关系，那不然我还是吃好了。”然后妈妈就用手指弄了一点奶油给女儿，然后女儿就吸吮她手指上的奶油。这其实有一个非常重要象征。第一个，这个行动你有没有觉得非常的幼儿化？妈妈拿东西给女儿吸吮，这个东西还是由妈妈控制。我要给你吃什么东西是我控制的，你没得选择。这是不是很强的攻击性？第二个，吸吮手指本身其实是一个非常欲望性的表现，也就是这一个东西如果放在同年期的伴侣上，感觉是完全不同的吧？那今天是有一个妈妈对一个女儿做这件事情，我觉得这里面也有一种妈妈是在控制女儿欲望的象征，也就是能够给你欲望、能够做些什么的都是妈妈，就是你的这些东西都不是你可以选择的。这个妈妈的极度被动攻击还有出现在其他部分，比如说当妮娜回来跟妈妈哭着说。我可能没有办法被选上天鹅皇后，她没有想选我，然后她在那边哭的要死要活的。妈妈非常非常大气的安慰她，没有骂她，可是你会感觉到妈妈在安慰她之余，她的表情是有松了一口气的。然后妈妈就说，她也许会让你跳四人舞或是大天鹅，因为其实我也不是舞蹈专家，所以我去查了一下，那是在天鹅湖戏码也是很重要的，但是她不是主角，所以。妈妈安慰她的意思是，她其实希望你可以好，我也希望你可以继承我的梦想，但我没有希望你那么好。你好到我做不到的事情，我会觉得自卑，我会觉得我没有用。所以那一幕就是，当妈妈在跟妮娜聊天说：“啊、哦，汤马斯一定都把你带在身边啊，在那个 party 的上面啊，他一定有对你多好多好之类的。”这个性的嫉妒。大家刚前面记得我讲，妈妈是老的肉欲，就是我还是有肉欲，但是我现在已经没有能力可以做到我年轻做到的事情，而我女儿可以。然后她在强调这些东西，问这些东西的时候，然后她就冒出这句：“你要记得，你有现在都是当时我带你去上课，还有我为了生你，我放弃了我的生涯。”这次她讲的很明了，结果也就是从这个时候开始，妮娜开始反抗她。他说：“那个是你二十八岁的事情。”他的意思就是，你那时候也没有什么成就啦，那时候你已经老了，你是还能怎么样？他、啊、没有讲那么。那是妮娜第一次反抗，妈妈立刻说：“你说什么？”他说：“没有。”他收回去了。所以在这个时候，你会发现妮娜自我。意思一直在觉醒，他开始想要跳出妈妈帮他构筑的世界，那个充满了罪恶感，你必须为了我而活的那个世界。然后他开始认识了 l i l 他在汤马士非常大的要他去努力挖掘他黑天鹅的那一面的时候，他也在跟汤马士的互动，他的情欲也慢慢的开始出现。其实这就是小孩长大的过程啊。从青少年要变成人的一个非常重要的过程，可是他晚了几十年才发生这件事情，对不对？所以他开始就想要有自己的空间，开始想要有自己。可是随着越接近公演的时候，妮娜的妈妈她的嫉妒越来越高，你可以从很多细节上看到，这边我就不细数。后来妮娜跟妈妈互相对立的过程，当然就越来越严重。可是我觉得最恐怖的是最后一幕，那个最后一幕。就是当妮娜完成了一个非常棒的一个作品的时候，她的那个演出真的让我觉得很感动。妈妈在台下流下了眼泪，那意思是什么？我不知道大家看到那个眼泪的意思是什么。我那时候看到那个眼泪，我简直毛骨悚然。妈妈觉得妮娜就是她人生最棒的艺术品，她不是在替妮娜开心，她是在替自己开心。如果今天我只把这一幕拿出来讲，我这样讲，大家可能就会觉得老师你软供啊，人家妈妈也有可能是在替妮娜开心啊。你这样子讲，好像妈妈很自私一样。可是如果你们从我前面这样子一路听下来，导演他塞了这么多细节去展现妮娜跟妈妈的关系，你还会认为妈妈是纯粹的在替妮娜开心吗？他一边在哀悼着他自己，永远没有办法。达到的梦想还有才华，一边欣喜着他可以靠他的女儿做到这件事。当然，他一定也有替他女儿庆幸的部分，不可能完全没有。可是我的意思是，那个有很大的原因是我跟你是共生的，你就是我的一部分。这个部分当没有办法可以分开的时候，妈妈对女儿成就的欢喜就永远不够纯粹。都有一些自恋的部分，所以你也可以看到一个非常重要的部分，就是有没有大家都发现，妮娜是一个很焦虑的人。她其实有很多她自己的焦虑在，可是这个焦虑其实跟妈妈的恐惧有关，因为妈妈对于女儿有太多的恐惧，怕她会被外面的世界诱惑，怕她跟她一样一事无成，也怕她变得太厉害太好。也怕他认识别的人之后把妈妈丢下，因为他只有女儿了。这些恐惧都变成了控制，由妈妈来展现，而这一些恐惧也过继到妮娜身上，妮娜成为那一个恐惧的继承者。然后在她身上展现的就是焦虑，为什么呢？因为妮娜是个有能力的人，所以她可以用焦虑来督促自己。做事，做事，做事，做事，然后他会越来越好。这也就是他非常在乎完美、近乎苛求的原因之一。那关于妮娜她的这一个个性，以及她的人格面具和阴影面，和她跟其他人的互动，以及最后那个死亡代表的意义，我们下一集再谈。听到这里，不知道大家对刚刚那集感觉怎么样？我自己是讲的蛮过瘾的，但是也许大家会觉得听的有点毛骨悚然。但是我真的客气了，我有很多东西我又没有讲了，所以我觉得在母女关系中，它是非常复杂的。可是我很恳求大家在听这集的时候，不要用“妈妈好可怕”“妈妈好过分”的方式去讨论。我觉得这是一个。在社会中的女性的困境，男性有其他的困境，可是女性的困境，就是当我们今天要去追求自己的梦想的时候，有时候很难非常的大方，然后呢，可以不觉得自己自私，所以放在自己的儿女身上，其实是一件非常安全的选择。如果今天我们的社会可以让我们每一个人追求自己的梦想，跟成为真实的自己都是自由的，或许这一些压抑的关系可以越来越少。我期待这样子的社会可以早点实现哦。好，最后都一定要走这种未来有一个美好的社会的一个励志的方向。留言给木之，我想留言给木之，我也要留言给木之。今天的最后呢，要跟大家一样分享一下留言。首先有一则留言是说，觉得很疗愈，觉得太忠肯了。然后。听到的太宰治、芥川龙之介跟神隐少女都仔细温柔又搓到痛处，像被按摩师按压到经络气节。对我们这边是空气按摩店，欢迎大家进来听一听，按压一下你心灵的疗愈按摩。我觉得在做这一个节目最开心的事情就是大家的这个回应，像有很多人说太宰治啊、芥川龙之介跟神隐少女这几集都听到哭。我跟你们讲，我自己在录的时候都差点要录到哭。我自己在家里准备的时候，都觉得天哪，真是太惨了。也不是太惨了，就是特别是太宰治跟芥川龙之介在看他们经历的时候，还有项目漱石，我都觉得好不容易哦。所以，当我们今天在别的故事中看到了一些自己的影子，然后自己可以因此受到疗愈的时候，你也可以想一想，原来你身边也有很多人在听到这些觉得疗愈，所以你不孤单。这是一个大家也许都有过的一些经验，然后我们因此得到互相的理解跟共鸣。那今天的节目就到此结束喽，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周末自读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊，想听爱听就在。静好听。